Ja, som temat för den här gudstjänsten har vi alltså Jesu villkor för sina efterföljare. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Och vi ber öppna våra sinnen, öppna våra hjärtan för dig och tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Jag läser ifrån Lukas kapitel 14, vers 25-35. till Stora skaror följde honom, och han vände sig om och sa till dem, Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte då först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget. Annars, om man har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det inte fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga om han med tiotusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugotusen. Om man inte kan det skickar han sändebud och ber om fred medan den andra är nu långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Salt är bra, men om saltet mister sin sälta hur ska man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det Hör du som har öron att höra med. Så, det är, står här i 25 versen att stora skaror följde efter Jesus. Och vi ser i evangelien att stora skaror, det kan betyda flera tusen. För vi har några sådana tillfällen när det är flera tusen som följer Jesus och vill lyssna till honom. Och man tänker, oj vilken chans du har här Jesus. Tänk vilken möjlighet du har att få, få, få evangelisera flera tusen människor. Och så vänder sig Jesus om och så säger han, det här. Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor och sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar- Ja, även sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge. Ja, men det är helt otroligt. Va, va, hur kommer de här människorna att reagera? Istället för att säga, men låt oss sjunga en sång till och låt oss liksom på något sätt mildra det hela, göra det så enkelt som möjligt, så kommer Jesus med detta budskap. Och det verkar som att Jesus inte är särskilt intresserad av många människor som följer honom med ett halvt 
hjärta. Det verkar som han är intresserad av att de som följer honom ska följa honom av hela sitt hjärta. Jesus berättar tre bilder i den här texten. Och eh, dels så berättar om en man som skulle bygga torn. Och den här mannen han satte igång och bygga. Han eh, skaffade ihop lite byggmaterial och så började han bygga. Men han hade aldrig satt sig ner innan han började bygga för att beräkna kostnaden. För att ta reda på om man hade material och resurser för att bygga det här tornet klart. Och det hade han ju inte. Så efter ett tag när byggnadsställningarna var uppe och det var lite halvfärdigt och krokigt så tog all, alla pengar slut och där stod tornet. Och folk gick omkring på gatan, gick förbi där och tittade på det här tornet och undrade men vad är det här för någonting? Och vem är det som har gjort det här? Hur kan någon överhuvudtaget bygga på ett torn och sen inte veta om man har resurser eller material att göra det klart? Men det är inte möjligt. Och sen berättar Jesus om en kung. Han skulle ut och kriga. Han hade 10 000 man i sin, ha- i sin armé. Och han tyckte väl det var jättebra. En stor armé. Och han skulle ut i det här slaget. Men medan han var på väg ut. Så fick han reda på att fienden som kommer emot honom. Har en dubbel så stor här. Så han fattar ju, men jag har ju inte en chans i det här kriget, jag kommer ju att förlora. Så han måste skicka en delegation och förhandla om fred. Och det är klart, vad blir det för fredsvillkor av det? Det blir ju mycket dåliga villkor som han kunde förhandla fram i den situation han befann sig i. Och sen berättar Jesus om saltet. Och salt vet vi ju att det var gott om i Israel- alla som har varit där vet att kring döda havet så är det gott om saltfyndigheter. Så det var vanligt med salt i Israel på Jesu tid. Och salt var någonting bra, man använde det både det ena och det andra. Och naturligtvis också för att bevara mat så att det inte blev någon förruttnelse. Men också för att smaksätta maten så att det skulle smaka bra. Och Jesus säger saltet är ju bra, men om saltet missar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Ja då blir det ju värdelöst, det duger inte för jorden, det duger inte ens för gödselhögen. Man kastar bort det. Och de här tre bilderna om mannen som inte kunde bygga tornet, om kungen som inte kunde vinna kriget, och om saltet som förlorar sin sälta. Alla de här tre bilderna talar om personliga nederlag. Att man inte har resurser, att det är någonting som går förlorat. Så att eh, man, man, eh, man helt enkelt inte klarar av att göra det som man har förutsatt sig att göra. Och vad är då kopplingen till det som Jesus säger? För här tar Jesus fram villkor för sina efterföljare han säger i vers 26 om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor sin hustru sina barn, sina bröder och systrar ja även sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge och det handlar ju inte om att Jesus vill att vi ska gå omkring och hata våra närmaste. 
Vi vet ju att Guds ord lär oss att vi ska hedra vår far och mor. Att vi ska älska vår nästa som oss själva. Så självklart handlar det inte om det. Men det handlar om att sätta Jesus först. Att Jesus ska komma före våra närmaste. Till och med vår pappa och mamma. Till och med vår fru och våra barn. Bröder och systrar. Ja faktiskt närmare än oss själva. Att han ska vara först i våra liv. Det är det det handlar om. Och i 27 versen säger han. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Och det här med att bära sitt kors, det var någonting som man kunde se i Israel på den tiden. Romarna ockuperade ju landet och romarna använde just korsfästelse som en avrättningsmetod. Och de flesta människor hade alltså sett någon bära sitt kors på väg ut till avrättningsplatsen. Och man visste när man såg någon som bar sitt kors. Han kommer aldrig tillbaka. Den här mannen går ut för att avrättas. Och så säger Jesus. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Att vara beredd att försaka sig själv. Att vara beredd att försaka sina egna ambitioner, sina egna mål och sin egen karriär och sitt eget bästa för Jesus skull. Finns det sådana människor som är villiga att bära sitt kors för att vara Jesu lärjunge? Att vara villig att dö till sitt eget för Guds rikes skull och för Jesus skull. Finns det sådana människor? Ja, Jesus säger om man inte följer honom på det här sättet. Att han kommer först i våra liv på det sättet. Ja, då kan man inte vara hans lärjunge, säger han. Och slutligen säger han i vers 33 på samma sätt. Kan ingen av er vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger? Och det, det handlar ju om det som står det närmast till hjärtat. Att också det ska man då avsäga sig ifrån allt man äger. Och vad, hur ska man kunna förstå det här? Ja, jag hörde en gång en, en illustration som har hjälpt mig. Och det var en man som stod framför Jesus och den här mannen möttes just med de här tre uppmaningarna från Jesus. Att försaka sig själv, att ta sig kors på sig, att avstå från allt som man äger. Och den här mannen han visste inte riktigt vad han skulle säga på Jesu uppmaningar men Jesus tog fram en penna och papper och så frågade Jesus då men har du ingenting på banken har du inget bankkonto jo sa han jag har så och så mycket på banken okej okay, skrev Jesus upp då skriver vi upp det så skrev han upp alla de tusen lappar som låg på banken 
Eh, och då sa han, men nu, nu har jag ju ingenting kvar. Eh, ja, sa Jesus, bor du ingenstans? Jo, jag har ett hus. Okej, okay, skrev Jesus, ett hus. Eh, och, nu, nu har du ju tagit mina pengar och nu, 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 och nu mitt hus. Nu har jag ingenting kvar, men eh, har du ingen bil? Jo, jag har en bil. Okej, okay, en bil. Ja, men nu har jag verkligen ingenting. Ja, sa Jesus, är du ensam här i världen? Har du ingen fru? Jo, jag har en fru och jag har fyra barn. Ja, sa Jesus, en fru, fyra barn. Ja, men nu har jag ju verkligen ingenting. Nu har jag, nu har jag bara mig själv. Jag visste jag, sa Jesus. Dig själv skrev han upp då. Och så sa Jesus så här. Lyssna nu noga. Nu har du gett allt det här till mig, eller hur? Jo, det, så var det ju. Jag ger tillbaks det till dig för att du ska förvalta det. Jag vill att du använder det på ett visst sätt i mitt rike. Att du använder det till min ära. Så att människor blir betjänade på olika sätt. Jag vill att du har använder ditt hem som ett öppet hem. Jag vill att du är generös med det du äger och har. Och kom ihåg, det är mitt, därför att du har gett det till mig. Men jag vill att du ska förvalta det på ett visst sätt åt mig. Och det här är någonting som hjälpte mig att förstå eh, vad Jesus säger här. Vad det kan innebära att försaka sig själv, att ta sitt kors på sig och att avstå från allt som man äger. Men vad blir då kopplingen till de här andra bilderna? Mannen som inte kunde bygga tornet, kungen som inte kunde vinna kriget och saltet som förlorat sin sälta. Ja, först behöver vi fråga oss, varför säger Jesus de här villkoren för lärjungaskap, för sina efterföljare? Är det för att han vill vara elak emot oss? Hur låter det? Nej, eller hur? Han gjorde det av kärlek. Därför att vi skulle kunna vara som den här mannen som ska bygga sitt torn men inte ha det färdigt. Vi har inte resurserna i oss själva. Det här tornet skulle kunna representera våra liv, våra kristna liv. Men vi har inte resurser i oss själva för att bygga det klart. Men om vi sätter Jesus först, då har han alla de resurser som behövs för att bygga det här tornet klart. Och vi har en fiende där ute. Och den här fienden är mycket starkare än vad jag är. Och jag kan inte besegra den här fienden. Utan man måste skicka en delegation för att underhandla om fred med den här fienden. Men vad blir det för fredsvillkor när det handlar om våra liv? Men om vi sätter Jesus först, att han är herre i våra liv, då är det också hans kraft och hans resurser som gör att vi kan vinna seger i den andliga striden. Jesus har besegrat synden. Jesus har besegrat döden. 
Han sa, var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Han har också besegrat döden. Så, när vi låter Jesus vara först i våra liv så blir det hans resurser och hans seger som blir på vår sida i den andliga striden. Och även om vår fiende är starkare än oss så är Jesus mycket starkare än vår fiende. Och det här med saltet då. Ja, när du sätter igång och talar om Jesus. Du säger, jag har fått möta Gud genom Jesus Kristus. Jag har fått frid och glädje och kärlek i mitt liv. Ja, säger människor, det är ju intressant. Det där låter väl bra, det är väl bra för dig. Men vad de framförallt gör, det är att de smakar på ditt liv. De kollar om det här verkligen stämmer. Finns den här glädjen där? Finns kärleken i den här människans liv? Finns den här friden som de talar om och den här kraften som de talar om ska finnas när man lär känna Gud i Jesus Kristus? Finns allt det här där? Och så kommer de fram och så smakar de på ditt liv och så, så ser de mm, det smakar salt. Det finns kraft, det finns verklig smakar, det finns någonting av Jesus i den här människans liv. Så istället för att vara någon som inte kan bygga tornet färdigt så är det möjligt att göra det när Jesus kommer först i våra liv. Vi kan vinna kriget mot vår andliga fiende och vi kan vara som salt, som smakar salt och som har kraften kvar i våra liv. Så Jesus ställer inte upp de här villkoren för sina efterföljare för att han vill vara elak. Han vänder sig om till de här stora skarorna av människorna och så säger han det som kan göra att de kan bygga tornet klart, att de kan vinna kriget, att de kan vara salt som har kvar kraften och sältan i sina liv. Det är av ren kärlek till oss. Och vi måste då ja, ställa oss inför Jesu villkor och säga, ja Herre, vi sätter dig först i våra liv. Vi vill att du ska vara vår Herre, den som sitter och tronar på våra hjärtan och våra hjärtans tron. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för din kärlek till oss och tack att du talar sanning även när det gör ont i oss. Men Herre du gör det av kärlek därför att du vill att vi ska vara som den här mannen som bygger torn men som där tornet blir färdigt. Och du vill att vi ska vara segerrika i det andliga kriget. Och du vill att våra liv ska vara fullt av smak och sälta. Så Herre var du vår Herre. Vi ber att vi ska försaka oss själva. Ta vårt kors på oss och säga Jesus. Du är först i våra liv. Fyll oss med din ande. Förvandla oss. Var du den resurs 
den kraft, den tillgång som vi behöver i våra liv. Vi tackar dig för att du är det. I Jesu Kristi namn. Amen.